1: Здравей желаем. Мы действительно начинаем очередной выпуск военного ревю. Ну, а теперь давайте представимся тем, кто, может быть, нас еще не знает. Я
2: Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки Информбюро, Особенно слушайте Анна-Лену Бербок. Ох, она вам отрыгнется еще. Девись, колла, Поехали, Александр Николаевич. Ну что, мое вступительное
1: слово будет кратким. Мы, конечно, сейчас посмотрим, что там происходит на поле боя, а потом ответим на один вроде бы с виду простенький, но не такой простой вопрос. Нужны ли нашей авиации укрытия? Дежурный Тимошенко ему и карты в руки. Пожалуйста.
2: Точно так. Поехали. Итак, сначала несколько слов о международной обстановке. Анна-Лена Бербок наконец-то не удержалась. Ну, женщины, они не могут долго терпеть э, какую-нибудь тайну на языке, а обязательно скажут. Оказывается, все. НАТО с нами уже воюет. А мы с ним пока еще нет. Вот это удивительно. Но ну, один тут у нас депутат нашелся который сказал, что давайте поменяем статус операции. И что-то он застеснялся тут же сказать дальше-то на что? Назвать войной? И, наверное, его тут же прохватило. Раз война, значит, границы закрыты. раз границы закрыты, никаких Мальдив и прочих лазурных берегов, никаких переводов денег за рубеж, никакой офшеризации экономики. Значит, все только свое, только наше. Ё-моё. Это же мы основы основ подрываем. Основы основ. Нашу олигархию. она же вся повесится. Вы что, рехнулись, что ли, там? Не, а потом же я еще чего боюсь. А у нас был Верховный Совет во время Великой Отечественной? Был. А он работал? Нет. А раз не работал, за что платить? Это что ж, тогда и депутатам платить не будут? Не, ну это же ужас. Человек лишился речи. Так что попытка пиара не засчитывается. Поехали теперь, вести с полей. Начинаем с севера. Как обычно. Новолександровка, новомихайловка. Атака отбита. И мы вообще как-то так вот отбивали, отбивали, а потом Порск и двинулись с северного фланга на Северск. И дело подходит к тому, что, вообще говоря, если еще и с юга немножко поднавалимся, то Северск придется эвакуировать. Или там уж бросать на съедение злобным оркам, десантером и всяким таким прочим. Черевная, червоная, малиновка – это взято. Идут бои – возьмем. В угледар вошли, едрено вож, в угледар. Сколько мы бились около этого угледара, вошли. А теперь уж точно возьмут. Задачка, собственно говоря, в чем? Прекратить обстрелы Донецка, отодвинуть артиллерию противника на несколько десятков километров. Ну что ты будешь делать, если наша артиллерия бьет на меньшую дальность? И почему-то вот то у них ядряно-вош высокоточные снаряды управляемые есть, а у нас мы почему-то стесняемся применять Краснополь. Бахмут. Да, еще и там продвинулись. Очень похоже, что сейчас вышибем последний населенный пункт на северо-западе Бахмута и выйдем на Константиновку. А вот это не то, чтобы катастрофа, но такой мягкий намек на то, что, вообще говоря, там можно потерять в этом мешке, ну, 1080 ВСУшников. Как-то надо пан Зеленский вместе с паном Залужным, кончайте лаяться. Договоритесь, либо вы сдаетесь, блин, горелый, либо танки ждете. Если танки ждете, ну, вот хорошо бы, чтобы вы сели в какой-нибудь танк. На место заряжающего хотя бы. Потому что с таблетками одно дело закидываться, другое дело снаряды в пушку совать. И прокатились бы. А вдруг сожгут. Это вот то, что касалось вести из полей. Да, и совсем забыл. Запорожское направление. Ну как же? Там же, же был же десант. Там же рассчитывали на перемогу. Ну, часть десантеров высадилась. На берегу их и убили. А те, кто был на воде, частью потопили, частью назад ушлепали. В общем, разговоры заходили о том, что бронетехнику с собой повезут. Ну, видимо, и бронетехника тоже утопла в первую очередь. Так что с этим не сложилось. А вообще говоря, бои-то идут уже по Степногорскому. И это такой мягкий намек на то, что выйдут в Днепропетровску. Что будут делать, не знаю перебрасывать подкрепления, но там и так 40 тысяч ВСУшников крутится. А если их отодвинут, и злобный Суровикин возьмет и рванет через Днепр налево в сторону Херсона. Ой, что будет-то? А какие стоны будут среди нашей пятой колонны? Сколько у нас этих самых, которые комментируют наши стримы с Виктором Николаевичем, народа удавится от огорчения. но ну, не, некого закидать дерьмом с вентилятора. Ну, а теперь по теме передачи. Собственно говоря, чем она вызвана? Противник трижды атаковывал Энгельс. Причем атаковывал не какими-то загадочными, сверхточными, абсолютно незаметными девайсами и вафлями, а вполне себе в 50-летней давности рейсами и стрижами, которых маленько подмодернизировали и запустили. И они доблестно долетели почти до самой ВПП Энгельского аэродрома. А на Энгельсе у нас что базируется-то? А на Энгельсе у нас базируется... А, авиационные составляющие ядерной триады. О, ё-моё. И хотелось бы понять. Вот в течение года идет то, что называется специальной военной операцией. Но результат то вообще, говоря, военные. И что? За год невозможно было временно перебазировать оттуда хотя бы половину самолетов на аэродром и и сделать хотя бы валы земляные между стоянками, крыло в крыло. Валы земляные. Нет. То ли ума не хватает, то ли рук, то ли пенделя. Я боюсь, что пенделя. И вообще насчет укрытия техники. Что нам надо укрывать-то? А вот давай посчитаем, что противник может атаковать. У нас тысячи истребителей. 140 стратегов и дальников, 300 транспортников, 130 машин для перевозки личного состава, 75 ДРЛО и заправщиков, 250 учебных, тысячи вертушек. Что может противник? А он сукин кот, Может на это дело адресовать томогауки, а их чуть не 80, тысяч, но это пока в сторонку отложим. Но хотя бы джазмы эти пресловутые иер, малозаметные, летающие на тысячу километров, а их 200 штук. Может? Может. А вообще говоря, если все это запустит, к примеру, ну не то чтобы одновременно, хотя бы половину. А сначала пустят лыжники. Есть такие у них лыжники. АДМ-РА-100. Это ложные цели. И перегрузит наш ПВО. Чего собьем-то? Товарищи, командующие авиацией и ПВО, вы делом-то займитесь. Лопату в руки дайте кому-нибудь. Есть арочные укрытия? Есть. Раньше они стояли на всех аэродромах западных наших округов. Ну а в глубине-то не было. Ну так давайте поставим в глубине. Уж половину-то самолетов мы сможем укрыть за полгода, за год, за год хотя бы, остальные еще за год, за следующий, если не напрягаться за полтора. Ну, как-нибудь это можно делать? А то вот небритый, вот с бородой, вот на неуставной машине, штаны еще, скажите, неглажены в окопе. Елки-палки, Сергей Кужебетович, ну, пожалуйста. Прошу на коленях, распорядитесь. Это же ваша компетенция. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, Михаил Владимирович. Дорогие друзья, закончилась первая часть нашего
2: военного ревю.
1: Сейчас мы перейдем после коротенького, буквально перерыва, перейдем ко второй части, а вы, пожалуйста, готовьте свои вопросы. Перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Михаил Тимошенко. Сейчас ждут невероятно интересного звонка. Аж из Торонто. Ну что, Борис, здравствуйте. Что у вас? Пожалуйста.
3: Доброе утро. Я говорю, доброе день у нас утро. А такой военно-исторический вопрос. Начну с конца. В 1968 году из тюрьмы Владимирский Централ Еле-еле вышел человек, звали его Павел Судоплатов. А в 58 году он пропал, сказали, что на него было покушение, и он как бы был убит. Вот за что гноили вот такого, как бы, высший офицер специализация, знаете, какая он, ликвидатор был. Если вы знаете, конечно.
2: А если, бы, а если бы он один такой, а наши выдающиеся разведчики самолетов, то же самое. 15 лет.
3: Александр тоже самое.
2: Да. да.
3: Ну, Хрущеву садил в 58-м. А за что он остальные там, сколько, 7 лет?
1: Хрущег Хрущев набил его... всех, кто работал на Сталина, уважаемый Борис Стеронто. Вы же знаете, он очень свирепо рассчитывался со всеми сторонниками Сталина, со всеми, кто поддерживал его Стероныча. Но его не убили. Я недавно читал его биографию, он похоронен. Он умер. Умер вроде бы от инфаркта, уважаемый Борис. Да, своей смерти. Да. Ну, Спасибо.
3: У него в тюрьме было 4 инфаркта и 3 инсульта. А Второй вопрос. А вот да, вы считаете пожалуйста. самолет Волга-Днепр, который пропащим или же он как бы есть надежда, что он вернется?
2: А, Который застрял у вас на аэродроме?
3: Ну, его задержали, я не знаю, кто такой умный, надо было отправлять, когда после начала СВО, вы знаете, что Канада, это как бы, ну, такой Конечно, конечно,
2: и да, да, надо да. было, да, ну,
3: прошли.
2: Да, директорат Волга-Днепра прошлепал. Они считали, раз они резидентированы не в России, дирекция и сама фирма, то и можно оставить, ничего не случится. Случилось.
3: А двигатели Но... вот сейчас вот забиты снегом вот, через год. Вот можно их восстановить, или это уже пропало все.
2: Нет, нет, можно.
1: У нас и побольше машин
3: стояли, Борис,
1: уважаемый. Да. И со с головой отнесись, как слушать. Продуть, провернуть
2: можно. Да. Спасибо, Борис. НАТО
3: победит. Надо победить, то Россию поделят, и это как бы инвестмент. Вот у нас биологический носитель бандеровщины и фашизма такая Кристия Хомяк, ее дедушка был, это Миша Хомяк, он такой нацист, <свист>
2: да, да, был, да. фашист. Да.
3: Так что вот, и вот она официально по телевизору говорит, это инвестменты, вот эти танки, оружие. Сейчас вот мы Россию раскрошим, и ресурсы будут бесплатно. Так что, ребята, вкладывайтесь, покупайте акции.
2: Вот такая информация у нас. Ну конечно. что надо ему
3: побеждать. Ведь... Да.
2: да. Это же убеждение в том, что русские на лыжах до Соединенных Штатов, до территории Северной Америки, то бишь Канада и Аляска, не добегут. Китайцы mm-hmm. на плотах не доплывут. Гитлер mm-hmm. же не доплыл. Ну, доплыл бы Адольф Алоизевич, от по-другому бы относились ко всему этому.
1: Mm-hmm. Пусть Христия помечтает. Дурочек много, в том числе Бориса. Да. Спасибо, Борис. А мы идем
4: к следующему радио. Вячеслав Белгород. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Прежде чем задать вопрос, я по вашей рекомендации зашел в интернет, прочитал статью об этом. А теперь вопрос скажите, пожалуйста, каковы причины создания контактной армии в России? экономические, то ли улучшение водоспособности, то ли политическая причина.
2: Ой, я вот боюсь, что говорить. это, во-первых сгусток, во-первых, сгусток причин. Во-вторых, мы решили, что если у нас экономика рыночная, то и все остальное должно быть так, как у них. Угу. А у них как? У них контракт.
1: Уважаемые угу. радиослушатели, это, это Баронец. Будьте добры, ответьте на мой вопрос. Как вы считаете, кто лучше будет знать боевую технику? Солдат, который служил год, 12 месяцев, 365 дней, или который работает на этой технике 5, 10, 15 лет? Прошу ответить на вопрос.
4: Ну, товарищ полковник, я, я как все жарко. Хочу ответить взвода, на вопрос. Прошу за один, за на один год. Один год ничего не научишь. Все, вы
1: ответили от... на свой вопрос. Все, вот это и была причина, уважаемый. Все, вы ну, ну, и сами ответили на свой вопрос. Да, да. нет, товарищ полковник, та... Что? Да, да нет. Ну что да нет, вы же понимаете, что техника усложняется, армия становится все более технологичной. Что эти пацаны зеленородные, которые на 12 месяцев прибежали от мамки, чтобы тут эту технику. Или все-таки Нет, в руки а профессионалам по... надо отдать?
2: А? Из да. практического... А почему... О, Господи.
4: А, а почему Пока вы чем? сходите из одного года службы? Я служил три года. Так вам а нужно Так вам вопрос, об
2: этом... Елки-палки, так... вот, вопрос мать, задавать ага. задницей наперед. Вот вы служили три года службы. Мне приходилось заниматься подготовкой военнослужащих в крайне ограниченные сроки. Вывод такой. За полгода можно подготовить отличного бойца. Правда, технику ты потом все отдашь в капиталку. Понятно? И попробуйте мне возразить. Разве это не так? так, так.
4: Хорошо. Ну, так так хорошо. Как с экономической стороны? Сейчас вот Очень дорого, дорогой тысяч.
1: мой человек. Контракты обходится вам много... Раз дороже, чем солдатик. Сколько в месяц мы солдатику по призыву платим? Вы знаете, уважаемые? Две а? Правильно. 90. А контрактику 2000. по первому контракту
4: сколько? От, 20, а? 20, от 20. Ну, ну, Минимум двадцать две, да. А, да,
1: а какой социальный пакет за ним тащится?
4: А? Да, Вот а? Ну, социальный пакет, товарищи полковники, Сорокачасовая часовая рабочая неделя, это проживание вне, вне части и, и все прочее. Вот это армия называется. Это вышел, отбыл день и к жене под бок. Вот это, Альмик товарищ полковник.
1: Что вы этим хотите сказать? А что гнить должны 24 часа в сутки контрактики, а? Нет. Не у мати, а как? к жене а? под боком, а в части, а? Нет, ну мы же не делаем. Ну, не, не, говорю, что, женились, что вы хотите этим служили? сказать? Да, чем пеленко. Куда, куда вы клоните-то? Что вы хотите? Дяденька, какой-то я... сумбур у нас в голове, а? Нет. Что вы вам хотите есть, сказать я, например... или что спросить?
2: Что, ну, например, вы
4: спрашиваете попросить. по-русски, что, например. Я ну, почему не, ну, ну, почему нельзя трехгодичную службу по призыву, допустим, платить содержание... вы нас одержание... не
2: спрашивайте, вы спросите своего депутата. У вас да депутат у нас... есть? Вот зайдите есть в депутат. интернет, найдите своего депутата и задайте ему этот вопрос. Да он растерзает до ширинки, пытаясь вам ответить.
1: Мы уже сто
2: раз здесь говорили, что подслужба – это
1: надсмешка над службой. Все, дорогой мой человек, мы ломимся в открытые двери. Да, вот это мама. Ладно, хорошо,
4: товарищ полковник. Так, второй вопрос, можно?
2: Что? Еще и второй? Второй? Второй, ну, Какой у вас второй?
4: Второй, товарищ полковник, тут чисто профессиональный, вот... Месяца два назад сообщали о гибели 16 военнослужащих при столкновении с автобусом. Что там произошло? Хрен его что произошло. В
2: У нас это происходит с интенсивностью раз в месяц минимум. То Урал наедет на строй, то еще что-нибудь.
4: Ну, страшно подумать, да мне как водителю, допустим, 16 человек угробить. Вы понимаете, это как-то Конечно. в умении не укладывается. Мы с э, Томашенко
1: по этому поводу не радовались. Спасибо, поговорили. Кто Что у нас на Спасибо. Кто? Самара у нас, Алексей.
5: Здравствуйте, Алексей. Здравия желаю, товарищи полковники. Вот насчет депутата сейчас удивитесь. У нас в Шизерне, в спортзале, произошла реставрация, на минутку, Курской битвы. Вот, в Сызранском филиале Самарского технического университета. Картонные танки, а, наряженные студенты в форме красноармейцев и в форме вермахта, организатор, депутат Сызранской думы от Единой России Сергей Иванов. Потрачено 2 миллиона сто семьдесят пять рублей. Это во время военной операции, грубо говоря, во время войны. Вот чем у нас занимаются депутаты.
2: Ну, а замечательно, а что бы можно... еще не поиграть в войнушку?
5: Вот, амуниции много можно купить вот для... для для передовую за 2 миллиона? За 2 миллиона, Это... да. За 2 000, миллиона да. могу сказать
2: да. примерно. Значит, 65 примерно тысяч стоит плохенький тепловизор, прицел. Вот считайте. Уже хорошо,
5: Уже хорошо. Да. Mm-hmm. да. Второй вопрос разрешите, Виктор Николаевич? Давайте, да. давайте. Опять из Самарской области пороховой завод Коммунар, принадлежащий Министерству обороны, вот, переходит в собственность Ростех вооружения. Вот, но это так, вот, официально переходит. в
1: У собственно... нас нет Ростех вооружения, у нас есть Ростех.
5: Ну, э, я прибавил виноват. Вот, mm. говорят, что просто его банкротят. Вот, официально он переходит в собственность Ростех. Даже если он вот просто переходит, это вред или польза, вот, особенно во время войны.
1: Миша, скажи человеку, что министерство, пользует... обороны, польз... да. Миш, министерство обороны ни один
5: завод не принадлежит, Миша.
2: Давай начнем. Министерство обороны ни один действительно да. не принадлежит. Да. Я угу. думаю, что эта передача внутри э, Минпром, соответственно, э, Мантуровского и Чемезова передают друг другу. А то, что банкротит, так у нас все, что было, передано отбанкротит.
0: А мы уходим на перерыв. Все программы радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Военная ревю полковника Виктора Борнца.
1: Ну что,
2: дорогой Михаил Владимирович, продолжаем принимать звонки? Сначала ответим одному товарищу из чата. Провинция Авто. Вас никто не банит и не глушит. Звоните. Значит, так попадаете. Вы в очереди, которая уже превышает разумные пределы. Вот и все. Поэтому автомат вас отбрасывает.
1: Кто нам дозвонился? Дайте нам, пожалуйста, радиослужбе. Ярославль, Александр.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день. Почему Добрый... в средствах массовой информации нету прямой рекламы службы ВСВО добровольцами?
2: А у нас реклама то вся платная.
4: Ну а что у Министерства обороны там не хватит денег на рекламу, что ли? Везде реклама есть, я, ну, везде. Да
2: я думаю, что Министерство обороны просто надо подогнать танк к редакции, и чтобы он пошевелил зеленым пальцем длинным. Выбыл бы одно окно, сразу бы все бесплатное, оборзовалось бы.
1: Уважаемый, мне нужен вопрос. А, а, извините, а Министерство обороны должно добровольцем заниматься?
4: А они служить-то где будут, добровольцы-то? да. Да, где? Весь я соборовно будут где? служить. Где? Они же интересованы я... в этом.
2: А до того, а до того, как они станут бойцами, кто должен их воспитывать и ими заниматься? Наверное, местная администрация?
4: Не, реклама где прямая, чтобы они шли туда. А я вам про что? Мы рекламируем ну...
2: что? Мы рекламируем, Правильно. чтобы а... люди с сгром... Ну а почему телевизору?
4: Добровольцы... Ваши же газеты Нет, нету
2: Делки-палки, этого... твою... Ты... я с кем разговариваю? Вы робот? Или человек. Вы в состоянии Отвечайте, понять, я. что... Отвечаю,
1: я отвечаю.
2: А вы не понимаете. Отвечу.
1: Отвечаю. Допустим, во всех газетах России появится объявление под шапкой Министерства обороны, проводим набор добровольцев. Что скажут э, люди? Что скажут в Киеве, в Лондоне, в Варшаве? Что да. в Берлине Нет. скажут, а?
3: Что скажут? Не понял, не понял юмора, а при чем без Берлин Ну если вы
1: говорите, давайте рекламу, давайте рекламу, да. Да, да, значит, значит армия не хватает личного состава, дорогой мой человек, значит дела хреновые
4: в армии, если
1: министерство... Да собор, не хватает, а?
4: ну а что они не, не знают, что у нас мобилизация была что ли, что вы смеетесь что ли? Так
1: мы же объявили мобилизацию. Все? Ну, По закону? А, рекламу, доб... не, а,
4: а рекламу добровольцами? Типа, Причем без Варшавы реклама добровольцев? А а, ну, что? Да потому что
1: смеяться буду, что у Путина армии не хватает, уважаемый. Почему? А вот, зачем, так... не, зачем да мобилизацию проводили?
4: Потому... Нет, зачем мобилизацию проводили, Вот потому что хватает. не хватало,
1: потому объявили мобилизацию частичную. Потому что не хватало. Да. Сейчас да, на но... этом
4: остановились. Что, да, нет, думаю, это же элементарно Смотри. просто рекламный ролик запустить, хоть в вашей газете, хоть зачем? в вашей. Зачем? Ответьте, пожалуйста, зачем? зачем? Тот народ, зачем? который хотел, знал,
1: куда да. идти. Ведь народ, зачем который идти? хочет, он топает военкомат и там предлагает
3: свои услуги.
2: И без есть, всякой рекламы.
3: Вот, то есть реклама в принципе не работает нигде и никак.
2: А зачем она вообще нужна, если это доброволец? Доброволецы так на него. Как знал, идти.
4: сколько он будет получать? Какие а они будут за Ну 6 годы, сколько чего? Ли... Да,
1: военкомат идет и вам тебе там все растолкуют. Без всякой рекламы.
4: Понял, второй вопрос. Сколько будет получать инвалид первой группы, не работающий, который получил инвалидность на СВО?
1: Это же зависит от многих факторов, уважаемые.
4: Не, он не рабочий уже, будет инвалид. На, на чем он будет жить? Сколько ему будут платить?
2: Для он, этого он будет по... получать пенсию.
4: Сколько примерно? Если у него 200 а... тысяч оклад. А это, вы, а, это, а, это...
2: <свеч> а это вы спросите в соцзащите. У всех будет по-разному. Они такого накрутят. Волосы дыбом встают. Вы что так, думаете? Василия, а вы говорите,
4: в военкомат вам все объяснят. Ничего там мне не объясняют. Вот твоё... я вас и спрашиваю. Ядрит...
1: Вы вот позвоните будет... в свой военкомат, и вам там ответят. Какая Ничего мне там не ответят, смысла. я уже звонил. Не ответят, они тогда сейчас... не надо звонить. Все. Не не, надо... Они говорят, звоните выйдет, в Москву. Вот я а звоню в Москву. Почему... Да.
2: Да. Так интересно. А мы почему должны знать?
3: Ну как же? Вы же призываете мы... добровольцев...
4: Этих самых кто? Мобилизованных. А сколько? сколько он будет получать а, инвалидов, а Когда-то вы не мы призывали.
1: Когда-то мы призывали добровольцев. Мобилизованных,
2: мы знаем. Сколько, мобилизованных знаем, сколько будет получать. Пенсию. Это все известно. Ну
4: пенсия сколько а будет? А Или пенсию,
2: пенсию он за что получит?
4: За пенсию. то, чтобы получить инвалидность первой группы нерабочую. А что? До этого
2: пенсии не было, да?
4: У него нет не не пенсии. Было. Он был до ну, 25 лет человек в клубке жил, что ли?
1: И нигде не работал. И у него никакие не <звы> заработаны.
4: 20-летний парень еще не заработал, елки-палки. Что вы говорите-то?
2: Да. Вот
4: Понятно. Вот сейчас получают 200 тысяч. На пенсии сколько должна быть примерно? 50 процентов, правильно?
1: Не знаю, не знаю. Для этого я должен целую гору документов перерыть, уважаемый. Да и там, конечно, четко и ясно. Вот и до. Как у Нет, да, Прописано все читайте. Все, мы тарабаним, мы трем гнилушку.
2: Есть да, документы, надо
1: смотреть документы. Понимаете?
2: Значит, мы нас, не нам, можем у меня, сказать. У меня сразу возникает тупой вопрос. А пенсию ему назначать будут за чего? От и говорю. Да помолчите вы, ядри вашу мать. Что он, раненый, на Хотите тарахтеть, откройте окно и тарахтите. Ну, ладно, слушаю вас. Хватит, отключаем.
1: Уважаемые, У
2: меня все, больше, больше, чем он сколько может раз. Сколько
1: платят семьи убитого, сколько
2: платят ранему, сколько он, платят
1: контуженому? Да, все же пол,
2: расписано. Он получил ранение э, на какой должности? При каком звании? От этого зависит все в том числе. Нет, человек орет, вот ты ему сейчас скажи, а он пойдет добровольцем. Если ему ноги оторвет, а если не оторвет.
1: Дяденька, есть человек, которого ранили на третий день на передовой, а есть на шестом месяце. Ну, и как будем высчитывать, что ему положено? Вот сейчас баронец Тимошенко, выдай и дай. Этот вопрос в эфире не решается. Этот вопрос решается с юристом, глаз на глаз. И документы. Документы, документы. Все, поехали дальше. Кто в эфире?
2: Москва, здравствуйте. О, как мушик-то вставил полканам. О, о, о да. О. <свят> <свят> ага.
4: Здрасте, два вопроса.
5: Здрасте. Да. Первый вопрос. Вот вы каждый день упоминаете Донецк. Объясните логику. Что мешает хотя бы на время боевых действий, действий эвакуировать все население Донецка на территории РФ?
1: Какое а как население Донецка?
4: Даже, даже, только, даже, Какое население Донецка? Все гражданское как
1: минимум. Я говорю количество. Да какое количество бы ни
2: было, все. Куда эвакуировать? Миллион, два. Куда Николаевич. Виктор Николаевич, один дурак вот куда, на... может задать вопросов столько, что 150 умных не ответят. Нам звонит больной Но...
5: человек.
2: Его Я спрашивают, сколько простейший это... вопрос. И мы вам задаем простейший вопрос. Мне поручено эвакуировать Донецк. Я спрашиваю, сколько там жителей?
4: Да какая разница, там жителей? опа па вы, вы, вы же эвакуировали беженцев, там несколько миллионов. Это, начале, это, поют, это... Ну, почему сейчас нельзя эвакуировать еще часть тех жителей? И тогда не будет жертв среди мирных, мирного населения, правильно ведь? Алло, Кирилл.
2: <свят> Нет, жертвы <свят> не все равно будут, потому что там войска разместят. А куда вы да будете? Пускай размещаю, зато мирные останки уже. Так жертвы? А войска это не те, которые были вчера мирными. Угу. Опять жертвы будут. Вы вообще говоря, отвечайте на вопрос. Если уж вы задали вопрос, то готовьтесь к нему. Или будьте мужественны и терпите ответ. Вопрос, а вы, задали? вопрос Подождите. вы задали дурацкий. Вопрос вы дурацкий.
1: А десятки населенных пунктов еще есть, Миша, кроме Донецка.
2: Там что люди возник, другие нет вопрос, а, а их ни почему не эвакуируют? А, а, а Макеевку? Да. А? а? А сколько населения там? А? Что, на будем. какой вопрос я не ответил? Я не могу понять. За, Вы друзья. не ответили на вопрос: численность
4: населения Донецка. Насколько мне известно,
5: было раньше 7 миллионов,
4: если я не ошибаюсь.
2: Чего-чего? В Донецке 7 миллионов? Да. Виктор Николаевич, но... выключай. Донбасс, Донбасс. В в Донбасс, Донбасс в Выключай, не выключай. Не С не кем надо. мы Все. имеем дело, выключай. Я сейчас ой, пойду, серьезно. приму 300 капель эфирной валерьянки. Да. Ну хорошо, но я, это... ну я в Донбасс. Донбасс да идите вы миллионов. в болото. Идите вы в болото. Вы сначала думаете, что спрашиваете. А потом спрашивай. Да хоть 15
4: миллионов, какая разница. Хоть, хоть 15, отключай, миллионов. Отключай, ничего, отключай, Виктор Николаевич, 15
0: миллионов. Отключай. Да. Понятно. Давайте
1: ладно, всю Украину эвакуируем. Все там было 45, сейчас 35
2: остановимся. Владимир из Владимира, здравствуйте. ой ой это человек, понимаешь, по недосмотру. Видно, санитар отлучился на входе в отделение. Он вырвался. И теперь звонит. Слушаем вас.
4: Здравствуйте, Владимир.
2: Да, здрасте.
4: Вопрос. Ввиду последних событий на Украине, отношения с Европой у нас иллюзорны надолго, да? Способны ли мы нанести баллистическими ракетами по точкам входа на границу с Украиной не только по железным дорогам, но и по статус и аэродромам? Конечно, не ядерными зарядами.
2: Угу. Ну, способны. А толку-то?
4: Ну, только поставки будут прекращены. Они же танки обещают.
2: Хрен два. Сейчас мы после заводов перейдем на YouTube, постараемся разъяснить это и вам. Угу. Мы а переходим и вам. на YouTube. Да. Алло, радиоинженер,
1: радиоштурман.
2: А, а, да,
1: объявляем... Через 10, секунд 10 секунд, будем секунд,
2: на YouTube.
0: Да. Будем Не на уходите, YouTube.
2: пожалуйста, со связи, мы постараемся ответить
0: на ваш вопрос. Угу. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Готовят Центральный военный округ, который сейчас выполняет задачи на одном из самых сложных участков Донбасса. Готовят боевые офицеры, которые с 24 февраля воюют, да, выполняют боевые задачи. И они все знают, что они готовят мотострелковые бригады именно под себя, под свои подразделения, под
2: свои задачи.
0: Никаких фейков, только проверенная информация. Военная Полковника Виктора Бранца.
1: Военная ревью, Комсомольская Правда. Теперь уже в Ютубе. С вами полковник Тимошенко и Бронец. Миша, ты хотел ответить да. человеку, а
2: потом я. Да, а потом да, я. Да, да, спасибо. А значит, э, будем понимать сначала, что вообще говоря, любая ракета делается под то, чтобы присобачить на нее ядерный заряд, в том числе. И поэтому, конечно же, Ущерба от такой ракеты будет, боже мой, сколько. А мы применять, вы предлагаете, как я понимаю, с обычным взрывчатым веществом, ну, хотя бы ТГАГ-5. Ну, какая разница? Полтора раза мощнее Ну, тортиллы.
4: Масса-то, объем взрыва-то будет огромный. Какой какой
2: такой огромный? 800 килограмм взрывчатки? Какой такой огромный? Ну, 20 метров железной дороги вышибят. Рельсы в шпальные решетки. Это что, огромный? Подошел ремонтный поезд, подсыпал, соответственно, щебенки, бросили рес в шпальную решетку, прошлись, утрамбовали, через 4 часа езжай. Вопросы
4: есть? Короче, баллистическими ракетами этот вопрос не решить, я так понимаю.
2: Не, а, даже крылатами не решить. Вот уже даже до Соловьева дошло. Владимир Рудольфович вчера во всю вселенную кричал, бомбить фабами крупного калибра, а ракеты беречь для ударов по центрам принятия решений, в том числе и за рубежами нашей Родины.
1: Уважаемые радиослужители, хотите я вам пофантазирую? Для того, чтобы закрыть точку ухода с польской границы, для этого, возможно, придется. А почему бы и нет? Со стороны Беларуси выбросить десант, но ну, не так, как в Гастомеле, чтобы заткнуть эту дорогу и держать эту железную дорогу на замке. Можно я пофантазирую, уважаемый. А? А может быть нужна крупная это... авиационная операция? Крупная. Это... И дальние, это... и, и простые ваш... бомбардировщики. Да, 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 да,
4: да, Это да. ваша фантазия нереальная, я считаю.
1: Да. О! Ну, во! Во, О,
4: во ближе во. к телу.
1: Давайте вашу реальную теперь фантазию. Я слушаю внимательно. Поехали. Я Какой полагал, такой? что
4: мощность, мощность баллистической ракеты может развратить какую-то станцию. Ну, не какую-то, а все станции железнодорожные. Значит,
2: значит получается мощь, так. Значит,
4: получается, не получается,
2: получается так. Если вам не лень или есть поблизости какие-нибудь родственники, умеющие лазить по интернету, задайте вопрос, сколько весит боевая часть «Искандера»? Ответ вас удивит, потому что ФАБ калибром 1000 килограмм гораздо мощнее.
1: Уважаемый, вы говорите бить по железнодорожным станциям. Так нам надо бить по эшелонам, где 50, скажем, или 60 платформ, на которые стоят там по одному или даже два танка. Что нам бить? Станции, как вы предлагаете, (звотворите) или все-таки эшелоны? (звотворите) А?
4: разворотить станции по пути, короче, на станциях все разворотить. Так станции? Ну, если, Ой, а как, а если, а подождите, а если запустить ракету, на которых космонавты работают, туда нагрузите это самое <связь> вещество.
2: Она, она совсем не для этого.
1: <связь> Вам тоже надо на ну, загрузить,
2: а, ну, загрузить фантастов. то
4: фантастов. Загрузить-то вот, вот... можно туда, наверное. Загрузить на можно,
2: пасы, можно лопатой можно. Ты знаешь, Виктор Николаевич? Правы были последние трое. Нельзя делать срок службы год. Потому что сначала надо выбить дурные мозги, потом вложить свежие, потом что-то вложить в эти мозги. Три года службы минимум. Это ужас, сколько у нас такого, ну, я бы сказал, альтернативно мыслящего населения. Короче, а, давайте вместо, этот, а, давайте вместо, не... а давайте вместо Гагарина бомбу привернем.
4: Короче, вопрос это решаемый.
2: Я. Решаем. Понятно. Решаем. Второй, регулярными... вопрос. Решаем, но регулярными бомбардировками авиации... Ну только э, э,
4: э, наши боятся самолеты собьют, что самолеты конечно, собьют. Они боятся, они туда подходят. Да, значит вопрос Я имею в виду, вопрос
1: сначала, не решается. Сначала надо вырубить то Что вырубают наши самолеты Правильно? Логически yeah. да?
4: Американцы а так и сделали
1: Да Ну и мы будем где-то Нас все равно жизнь заставить что-то делать А вы Представляете вот эти сейчас 300, 400, 500 танков Тысячу БТР заползут на Украину Как мы будем ловить а? Как мышей в черном амбаре Выковыривать там на дорогах, на северных пунктах, посадках, в лесах. Вы представляете, какая-то будет головная боль? Мышей-то лучше вот. ловить у норки, правильно, где они выползают? Они вот разбегаются по вопрос, Вот в чем вопрос, вот вот вопрос. я думаю, извините за тавтологию, что об этом тоже думают. Александр Невскому,
4: Александр Невскому старичок по фильму «Старичок» подсказал, как надо действовать.
2: Да. Вот и вы а у нас тут, А тут не надо старичка. Да. Наблюдайте кота. Если кот <с догадывается, что надо ждать в норке. Понятно. Да. С вами не соскучится.
1: С вами тоже, да. А
2: уж с вами, знаете, как весело.
1: Мы молодеем с такими, как вы. Кто у нас в эфире? Василий Волгоград. Здравствуйте, Василий из Волгограда.
4: Здравствуйте, это Василий из Вологды, товарищи полковники. О, из Вологды, Одно пожелание и два вопросика коротеньких. Думаю, сейчас, этот в данный момент уж каждый день вопросы задают одни и те же. Думаю, может быть вам так, Виктор Николаевич, говорить полковника Виктора Баранца и Михаила Тимошенко и вопросы про мосты и железную дорогу блин, не спрашивать. Град, а давайте говорить, я что-то...
1: сейчас полтора часа буду диктовать, какие вопросы не задавать нам, уважаемая Вологда.
4: Не давайте. Извините, хорошо. Я, за... не, не, я завтра
1: начну. Можно я начну?
4: Давайте, и будут целый давайте час задавать
1: вам вопросы. Эти не задавайте. Не задавайте, почему Тимошенко украинец. Понимаете? Вот не задавайте.
4: Давайте вот, время. Как-то... Не будем тянуть.
1: Не-не-не-не. Не, Зачем? Я, вас... я буду ну, вас ну, Не-не-не.
2: Да-да. Ну вот хорошо. Поговорили. Что у нас Вообще, в смысл в этом есть. Начинается передача. Мы поднимаем плакатик. На плакатике написано «Требуху про железную дорогу не спрашивать». Убираем mm-hmm. плакатик. Да.
1: И вообще, давай будем спрашивать. Теперь, какой у вас вопрос? На него мы не будем отвечать. Давайте так.
2: Анзор, Анзор, Анзор. из Нальчика, Здравствуйте.
4: Анзор, какой у <служивание> вас вопрос?
1: Мы сейчас определим. Разрешим вам да. его задавать или нет? Пожалуйста.
4: Mm-hmm. Виктор Николаевич, первый вопрос вот такой. Я слышал, разговаривал с белорусами, они вот такой ответ дают. Если, ну, если у батьки, например, если он начнет воевать в союзе с нами против хохлов, если хоть один белорус погибнет, ему же народ Беларуси не простит и не позволит этого сделать.
1: И это теория его. вопроса, уважаемые. Те, это теория вопроса. Анзор, а может быть и простит, уважаемые? Откуда вы знаете? Народ Беларуси разный. Есть оппозиция, а есть 99% которые батьку поддерживают. Вот этот народ батьку наоборот поддержит.
4: Было бы хорошо.
1: Не, подождите пожалуйста. Если они пришли за нами, они уже придут за беларусами, уважаемые. Неужели народ Беларуси такой тупой, что не понимает, что уже пушками уперлись его границы НАТО? Вы что, беларуси сожрут без нас?
4: Да. Вы абсолютно правы, Виктор Николаевич. Uh, уже там случилось что-то, вы помните это. Uh, Михаил Владимирович, уважаемый, да. uh, скажите, пожалуйста, помните, uh, американцы били по Торабори?
5: Какими uh, бомбами, бомбами они туда били?
2: Ой, чем только они не пытались, в том числе и термоборическими. А у нас есть
4: такое, Михаил Владимирович? есть, есть. есть. Ну, все, вопросов нету больше. Спасибо вам Спасибо. большое, удачи.
1: Спасибо. Такие вопросы можно задавать.
2: Авиация автоищата. Наши псковские братья в зоне СВО дерутся на совесть. Понятно? Желаем вам всем здоровья и воинской удачи.
1: Угу. Кто, Кто у нас у в нас? эфире? Представьтесь, пожалуйста. Алло. Андрей Ижевский. Здравствуйте, Андрей Ижев.
2: Андрей Ижев.
4: Ижевский. Здравия желаю. Два вопроса. Андрей, Андрей, почему? подождите,
1: пожалуйста. Какие а. вы вопросы хотите задавать? А тут тут народ требует, что мы фильтровали. А, не, на некоторых не будем используется,
4: отбрасывать. Почему не используются бронепоезда? Плотная сеть железнодорожных, э, э, любая сеть вооружения, ПВО, РЭП, ну и прочее. А как вы думаете, у нас водитель, их, у нас их а сколько? А как вы
1: думаете, сколько у нас бронепоездов, уважаемые? В гражданскую они были... Сделать можно. Да ой, сюда, боже мой, граждан! А почему тачанки солдатьми не используются? А? Так, О, ну, л- тоже л- тоже л- не понимаю, блин, а? Но, лоб, почему э- 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 королевы был... не
4: используем? А? Это было бы очень эффектно.
1: Отлично, поговорили. Весна. Так,
4: весна.
2: Эффектно, наверное. А насчет эффектной
1: эффективности blah. не agent. знаю. Все верблюда используешь. Один, говорят, до Берлина дошел. Да,
4: второй вопрос, пожалуйста. Почему не используется стрельба по координатам? Моментальная фотография цели на место множество объектов с известными координатами, что позволяет быстро программно рассчитать координаты цели. Кто, дол- высоко, кто высоко должен сфотографировать? оружие. Кто Без должен пилотики? сфотографировать? Беспилотники.
2: Беспилотники. Фи- фотографию и, беспилотник и, должен каким образом? В клюве доставить обратно?
4: Как, как, как обычно до- доставляют.
2: Угу. Как, 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 как обычно, значит, он должен поддерживать те, телевизионный по сути канал. Ну или цифровой. Назовите, ну, как хотите, да? Ну, чтобы ну, как, вы видели цель. Ну, Ох, ё-моё ну вот,
4: ну вот, вы, ну, елки-палки,
2: пытаешься там понять, что
4: человек хочет узнать. По, по радиоканалу. Так, так по
1: координатам из... или по радиоканалу? Из... Что-то я репу из... Почужу, не могу из... понять. Из... Что, из... что из... же нас спрашивают, да. а?
4: И по координатам.
1: Скажите, пожалуйста, Полез... а калибр так запустили, полетел он, по... как вообще к цели идет, уважаемые? Как он идет к цели?
4: Сейчас не про калибры. Так подождите. Высоко, высоко, высокоточное оружие. Ему координаты цели закладывают, в его электронную вот, а? вот, вот я, и предлагаю, что беспилотник передает эти координаты, а координаты определяются по просто это, изображению. Там видно, вот цель, у нее есть координаты. Миша, у меня
1: такое бесширение, что человек нам звонит из 29-го года. А может, даже из 20-го.
2: И фамилия, его, и фамилия вот. его Морзе. Да. И Уважаемый... координаты передает, а фотографии отдельно существует. Ну вы, елки-палки, как-нибудь свалите все в кучку-то. Угу. Здравствуйте, вот Марина из Москвы
1: марина пожалуйста а потом я ему еще отвечу марина здравствуйте
5: здравствуйте уважаемые полковники хотела задать такой вопрос действительно ли сша и страны нато поставляют вот тяжелое вооружения для удара по крыму и другим городам россии и возможны ли превентивные наши действия
1: и сказал, что Чтобы ему нужно состоялось. 300 танков и 600 БТР, в частности, для удара по Крыму, уважаемые. Это вам не баранец говорит, это главнокомандующий вооруженными силами Украины. Понятно. А превентивные
2: возможность а наши... у нас есть, но мы ей почему-то никак не хотим воспользоваться. А
5: от кого превентивный удар?
2: А как вы думаете?
5: наш. наши. От хозяйства страны.
2: От
1: страны. конечно. Политиков у нас много, а директор страны один.
3: А привентивно а придется наносить.
1: Нельзя? Можно, да, запросто. Вот Судьгу
0: Обеспоко... Обеспоко...
1: каждый день с по 10 раз обращается. И начальник Генерального штаба запросто обращается, да. И возможно, мы увидим ну, майор... превентивный удар. Ну, Что передайте
5: майор? ему от народа на, населения нашей страны, но в моем лице, что это хоть бы очень осуществлять превентивные удары.
1: А куда по Польше, уважаемая гражданка?
5: Ну, нет, не по Польше, а вот, так сказать, когда на территории уже они будут О, я аплодирую вам. Да,
1: да. Давайте посмотрим.
2: Это или на
5: границе качество перехватывать их.
2: Правильно, правильно. Ну, да. Мы уже правильно, столько да. раз говорили да. им, что если вы пересечете да. красную линию, то мы вас. И им это надоело слушать, и они просто их пересекли и делают с ними ну, все да. что угодно. Носки вяжут из красных линий уже.
4: Mm-hmm.
2: Сколько можно говорить такое? Mm-hmm. Такое говорится один раз. Если Здравствуйте, Алексей из Красноярска.
4: Здравствуйте,
5: товарищи полковники, я Николаев Алексей из города Красноярска. Спасибо вам большое за вашу программу. Здоровья вам до глубокой старости. У меня к вам два вопроса. Вот сейчас сегодня слушал Соловьева. Он э, включал э, радиоэфир с Ириной Хакамадой. Она, он ей задавал вопрос, я ему, в вашем окружении нет тех людей, добровольцев, которые пошли бы воевать в Украину, так и так. Она говорит в прямом эфире, таких дураков у меня нет в окружении. Да это не Хакамада, а мразь какая-то. Вот Отлично, как, как да. Вы, ее, чтобы... да. вы ну, все вот о ней сказали, я делал, аплодирую
1: говорили. вам, да. Этой э, даме башку не отвернешь и новую не приваришь, да.
2: Да, такая она вот есть. Ну что, уважаемые товарищи, будем прощаться до да, завтра. Завтра. В
1: 16 часов встречаемся в эфире.
0: Пока. ревю. Полковника Виктора Бранца.